0: Bienvenidos a las guerras por la galaxia Todo bueno, bien. Son las 10 y media de la mañana y hoy es el jueves 21 de julio. Así que bienvenidos de vuelta a las guerras por la galaxia, a esta sección del expreso estelar. Bueno, un pequeño update en cuanto a las condiciones. Acá estamos en Estudios El Túnel. Hoy es un día soleado, notable, acá en Punta del Este. En medio del invierno y, y bien La verdad que bien Eso es muy bueno Así que acá estamos 21 de julio Pasando De, el, de la etapa de cáncer A la etapa de Leo Astrológicamente Pero siendo Más tradicionales Estaríamos Terminando el primer mes del invierno Así que bueno Bueno, las guerras por la galaxia número 14 En el capítulo de hoy voy a estar presentando La segunda parte de la canción que les mostré la semana pasada Bienvenidos a la nave Esto va a ser Bienvenidos a la nave parte 3 y parte 4 Porque en la sección, en el capítulo pasado El número 13 de las guerras por la galaxia le mostré las primeras, la primera parte de la canción, es una canción de 20 minutos, así que eso hay que tenerlo en cuenta Bienvenidos a la nave, bueno, bienvenidos a la nave, la primera canción que mostré en el capítulo pasado Se llama Bienvenidos a la nave, introducción al final Después la segunda parte se llama Bienvenidos a la nave 2, en el faro del fin del mundo Y en este capítulo les voy a mostrar Bienvenidos a la nave 3, Comando Águila Lunar y bienvenidos a la nave 4 Rayo de Shiva Así que voy a hablar un poco de este nuevo proyecto Y también voy a, voy a hablar un poco de lo que es la música, ¿no? O sea, siempre estamos hablando de la música en esta sección Así que esa es la idea eh, Bueno Postapocalipsis es el nombre del disco y, O el nombre del proyecto, creo realmente Es decir, si se publica en, en, en formato álbum se llama Post Apocalipsis Bienvenidos a la nave Es una canción de Post Apocalipsis Y también puede ser que salga como un single O, o como un EP mismo Porque en realidad es, como, es una canción muy larga Pero es parte de un álbum Es así como Echoes de Pink Floyd ¿no? O Shine On You Crazy Diamond Esas canciones largas que también si uno piensa Hoy en día en Spotify Como se pueden sacar EPs y singles Y es mucho más común que antes también son EPs, eh, o por lo menos singles... Bueno, en realidad no son singles, son EPs como Extended Plays de 20 minutos. Entonces ese es un poco la, la, el, el concepto. Siempre me gustó mucho esa idea de agarrar... Es como que... Bandas como Pink Floyd, por ejemplo, o Yes, que son las bandas que son, de alguna manera, los que crearon o por lo menos iniciaron un género que, que se llegó a llamar rock progresivo. Y el rock progresivo lo que tenía era un poco eso, como que no dejaba, no, no era 100% progresivo. Si, si miramos Yes o si miramos Pink Floyd, eh, lo que veíamos es que eran bandas que eran capaces de hacer hits, canciones cortas buenas. Pero también tenían, aparte de eso, capacidad de hacer instrumentales largos eh, O canciones muy largas con mucha instrumentalización Y, y, y siempre me, me pareció muy interesante esa, esa combinación de banda de rock Y al mismo tiempo banda de... casi de rock instrumental experimental Entonces, supongo que de ahí saqué esta idea de hacer un disco con partes instrumentales y al mismo tiempo algunas canciones con letras, pero en gran parte instrumental. Y, y el proyecto mismo, como expliqué en el capítulo pasado, se llama postapocalipsis y bueno, en el capítulo pasado expliqué por qué se llama así, así que no lo voy a repetir. Pero algo que tengo que anunciar antes de que me olvide es que... estoy tratando de encontrar ahí la línea del tiempo... En el, el proyecto Postapocalipsis viene después que cuando terminé de grabar Viajemos a la Luna el año pasado, en, en agosto. Lo grabamos en Buenos Aires, yo me vine a Punta del Este. Empecé a armar el estudio, el mismo estudio que estoy usando acá para grabar este podcast. Que que digamos tiene más de un propósito, uno de los propósitos puede ser grabar el podcast, pero al mismo tiempo también permite grabar sesiones musicales y bueno, música. Así que cuando me vengo a Punta del Este, empiezo a grabar eh, en, acá en Estudios El Túnel, en casa, digamos, por ahora, Rincón del Indio, y, y ahí es cuando sale postapocalipsis que es un disco más rockero... Y un disco con guitarra eléctrica, bajo, eléctrico, baterías sampleadas. Que en mí es algo nuevo, porque la mayoría de mis discos son acústicos. Mismo Viajemos a la Luna es acústico. Aunque lo grabé con en amigos, hicimos casi como una banda. Y le metimos muchas otras cosas. Entonces, Viajemos a la Luna es el inicio de otra etapa. En el sentido de que es otra etapa porque estoy grabando con gente. Entonces no estoy grabando solo. Y, y lo van a poder escuchar eh, este lunes, 25 de julio En teoría tendría que estar en Spotify ya Así que, es decir, el 25 de julio ya debería estar en Spotify Así que este lunes próximo Bueno, en realidad me estoy equivocando un poco Porque ahora que puedo empezar este capítulo de las guerras por la galaxia Va a haber salido el martes que viene Así que no Para cuando salga este capítulo Viajemos a la Luna ya debería estar en Spotify Así que estén atentos cuando escuchen este podcast Que si quieren escuchar Viajemos a la Luna ya debería estar en Spotify Para que lo puedan escuchar entero Así que la cuestión es esa, que Viajemos a la Luna inició un viaje nuevo En el sentido de empezar a hablar con gente y con un poco más de calidad Y después cuando me vine a Punta del Este... Fue algo similar, pero en el sentido de no tanto de hablar con gente, sino de incorporar nuevos instrumentos y hacer algo un poco más rockero con guitarras eléctricas y demás. Así que ahí nació Postapocalipsis y, y Bienvenidos a la Nave es una de las primeras canciones de Postapocalipsis. Entonces, es algo distinto que, que surgió hace casi un año, porque o en realidad un poco menos. Pero ahora que es como que lo que viene después de Viajemos a la Luna. Y. y ya hubo gente que me dijo. ¿Por qué no subís canciones? A... O sea, porque. O sea. Lo que me dijeron fue que. cuando yo muestro canciones acá. Después las quieren ir a escuchar a Spotify. Por eso viajemos a la luna. Ahora está en Spotify. Y lo pueden escuchar. También me gusta que hayan pasado por toda la introducción. Y que ahora lo no pueden ir a escuchar con otro, de alguna manera con otra predisposición. Entonces ahora lo que voy a hacer es introducirlos a Postapocalipsis, Tratando de que en un mes o dos ya esté todo terminado. Tal vez mejorar cosas que, que están por mejorar. Y finalmente subirlo a Spotify para que después puedan ir a escucharlo ahí. Así que Postapocalipsis Apocalipsis es lo que viene después de viajemos a la luna. Um, y, y van a poder escucharlo en un par de meses probablemente en Spotify Así que bueno, ahora en un ratito les voy a mostrar Bienvenidos a la nave parte 3 um, Comando Águila Lunar Y tal vez se preguntarán por qué se llama así Y um, la respuesta a eso es que Como les mencioné el capítulo pasado Es toda una historia sobre Sobre Un personaje que es, el comando, que es el comandante Águila Lunar, obviamente. Sin embargo, es como que mientras... Cuando yo hice esta canción, no me imaginé nada de esto, ¿no? Es simplemente que cuando me vine a ir a Uruguay, me traje varios instrumentos de Argentina y me traje una lupera también. Y empecé a experimentar con la lupera, lo cual nunca había hecho. Venía a degradar con gente, lo cual es probablemente lo mejor que uno puede hacer, pero algo que sucede en Uruguay que es que no hay, no con, es como más difícil armar una banda que en Buenos Aires, en mi opinión. Teniendo en cuenta a toda la gente que conozco en Buenos Aires, los músicos amigos que tengo allá, es como que al llegar a Uruguay y querer grabar algo, me vi casi obligado o tentado a usar mucho la lupera. Y con el tiempo me di cuenta que no es lo mismo que tener una banda, claramente, pero hay cosas interesantes que pueden aparecer. Por ejemplo, en mi opinión, este disco. Por ende, va a haber ahí como un, una utilización bastante recurrente de, 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 de loops y de la máquina. Y eso me parece muy interesante, que es como que mi modus operandi para grabar esto fue experimentar con la lupera y para mí la lupera siendo un símbolo como una máquina. Es algo que me parece muy interesante porque hoy en día en, es como que se armó esta... <coughs> Perdón, se armó una polaridad entre música analógica, la música tradicional, o, música, o la música de los músicos, o algo así. Es decir, música que usa instrumentos humanos y donde hay sudor y sentimientos, comparado a electrónica. Música electrónica que está hecha con máquinas. Y con samples y con sonidos pregrabados o con cosas inventadas por robots y máquinas. Y a mí me pareció que esto sería como un punto medio. Obviamente no van a haber muchos elementos de la electrónica en esta música. Pero no importa porque en realidad sí hay elementos de la electrónica. Un loop ya es un elemento de la electrónica. no Un loop, un beat. O sea, loopear algo ya es de una manera u otra... Usar la máquina Y, y un poco la, la filosofía de esta historia Tiene que ver con algo que saqué de un libro también Un libro que también se los voy a recomendar Se llama Dune, o sea Duna Como la duna del desierto digamos Dune, Dune, D-U-N-E También hay una película Pero el primero de esos libros es como una serie de libros Y el primero de esos libros es muy bueno y bueno, voy a resumirlo porque no tiene tanto que ver con todo lo que estoy hablando Pero el punto es que Endun eh, es, es como una civilización que está más en el futuro Y en algún punto de su historia tuvo que enfrentar una especie de revolución Dentro de la sociedad misma Que lo que tuvieron que hacer eventualmente es como Eliminar todos los aparatos que pensaban por sí mismos y solo dejar las tecnologías más básicas, porque de alguna manera la inteligencia artificial se está volviendo muy peligrosa. Y me pareció muy interesante esa metáfora o esa analogía a la sociedad moderna, porque creo que en la mayor parte de las películas de ciencia ficción que yo veo, y en la mayor parte de los argumentos que veo, no sé, tipos futuristas como besos o Musk... Siempre dicen, no, la inteligencia artificial es el único camino y vos ves películas de ciencia ficción y siempre hay robots y es como que no, te, nos vamos a integra, integrar con los androides y qué sé yo. Y en este en este libro, en esta película, era como, no, hay otro camino. Y ese camino es que la sociedad, eventualmente, dice como, se pone un límite, y dice, no, no no podemos seguir usando estas máquinas así porque nos vamos a ir para el lado... O sea, porque, porque ese es el final del camino, en realidad. No es que vamos a ser todos robots y que... Vas a entrar a tu casa y, y va a haber un robot que te dice cómo sentar, dónde sentarte y qué comer, bla, bla. Pero, sino que al revés. O sea, va a llegar un punto en el que el ser humano va a ser tan inteligente o tan consciente que va a decir, ¿sabes qué? Me gusta tener eh, esta computadora, pero tal vez no la voy a usar para hacer todo o, o no la voy a hacer tan inteligente porque no necesito que sea tan inteligente o hay un límite. Entonces, eso, eso es algo que me gustó de Dune. Y me hizo pensar a mí, que yo a veces, es como que, que, creo que le debe pasar a mucha gente, es como que a mí me, me, me pasó mucho tiempo de decir, no, la tecnología va a ser eh, nos va a hacer mierda y es peligrosa. <coughs> y y eso lo puedo ver en la música, como cuando vos escuchás la música electrónica. Eh, la primera vez que la escuchás probablemente te parece como, wow, eso es interesante, música electrónica. La segunda, qué sé yo, la tercera, cuarta, ya la quinta, décima Es como que todos los sonidos que escuchamos ya prefabricados A la veintiada vez ya te, te, te aburren realmente eh, eh, Es más propensa a aburrir Eso es lo que yo he notado en mi oído, digamos Y comparado a... Justamente estaba ayer en una comida y alguien me dijo Che, ¿escuchaste este jazzero de los 50? Y, me, y lo mostró Y si bien no soy fanático del jazz, la verdad Simplemente escuchar las pausas, es decir, entre nota y nota, que hace un ser humano Es algo que para mí se llama el factor humano El factor humano nunca va a poder ser reemplazado por un robot Por más perfecto que sea, es como que hay un, hay un factor humano que es, se siente, se percibe No sé bien qué es, pero es como que genera cierto grado de paz o conexión Entonces, me parece interesante esa historia en la cual... Una sociedad avanzada tuvo que superar una revolución y a un punto dijo, bueno, estas computadoras son demasiado avanzadas para nosotros, no las vamos a usar. Con respecto a la música y con respecto a esta historia de post-apocalipsis que estoy contando, es que cuando yo empecé a usar la lupera, me amigué un poco con la máquina, porque siempre fui mucho más conservador tradicional y decir, mira, la música electrónica, todo el, el trap o eso, esos géneros. Pa, tu, pa, tu, pa, tu, pa, es como que está bien, puedes escuchar una noche tomándote 100 fernés, <risa> pero, pero no es música, es como que te da ansiedad, le da ansiedad a la gente. Es la música del consumo, como ya hablé en algunos capítulos anteriores. Barata de hacer, hecha por robots y genera como que la gente nunca reflexione, como que esté siempre ahí arriba, ta, tú estás, tú estás, tú, tú tú, sí, Como que nunca reflexionás mucho sobre la vida. Entonces, siempre estuve muy en contra de eso. Como que dije, mi camino como músico, estoy, estoy en el otro extremo. Pero usando la lupera, lo que me di cuenta es: no, hay máquinas que sí sirven y pueden, pueden dar. ¿ves? Por ejemplo, la guitarra es una guitarra eléctrica, ni hace electricidad. Pero yo no creo que la evolución de la guitarra eléctrica es música hecha con computadoras, sino que creo que se puede seguir experimentando, pero al mismo tiempo, no hay que. Es como que lo más, lo más importante es, es el, los seres humanos. O sea, el factor humano es lo determinante. Cómo utiliza las máquinas es una cosa, pero el factor humano no se puede erradicar. Entonces me quedo con esa parte de la historia, que es como tampoco hay que obligarse a ser un ermitaño tocando una guitarra sin electricidad solo, porque eso es de alguna manera también no te permite aprovechar ciertas tecnologías que son súper útiles, pero tampoco hay que irse al extremo y abusar de la tecnología y olvidarse del factor humano. El factor humano es muy importante Entonces, without further ado Acá tenemos un experimento Guitarras eléctricas, una lupera un... Yo estaba solo grabando esto y, y bueno, seguimos Bienvenidos a la nave, parte 3 Comando águila Lunar
1: Bueno, bueno, bueno Ahí va Esto es post-apocalipsis el año de la pandemia, el siglo del caos hacia el más allá. Así vamos
2: en el siglo de la pandemia.
1: No, no, no en la nave, en la nave espacial, yo soy como un ave, un ave especial, soy el comandante, un comandante abismal, en este viaje a la nada, entre el bien y el mal, Así que aquí estamos en la pandemia que nunca termina, y nunca va a terminar, lo único que queda es hacer el camino y no esperar, sí. esto es post apocalipsis. Iniciación nos cansamos de jugar el jueguito ¿Sentís el Diesel GROUP? Ahí va. Me escuchás en vivo y en directo desde mi nave espacial. Yo soy el comandante, el comandante Águila Lunar. Desde la órbita de Júpiter les traemos la música para volar. Dice así... Na, na, na.
0: a la nave parte 3 comando águila lunar y, y bueno tuve que cortar la canción un segundo porque <coughs> se hacía un poco larga la verdad de vuelta es una canción de 20 minutos y ya les mostré varias secciones de la canción no les voy a mostrar toda la canción porque al final del día lo que hacemos acá en las guerras por la galaxia es mostrar un poco de lo que se viene haciendo acá en estudios el túnel próximamente y óptimamente también mostrarles lo que está haciendo otra gente, pero tampoco queremos mostrarles todo, como toda la música, porque la idea es que es publicar estas canciones en Spotify y subirlas a Spotify y que las escuchen ahí. Ahora, próximamente probablemente lo que vamos a implementar es subirlas a Spotify antes Así se las podemos mostrar y que vayan directo a Spotify. Así que eso es simplemente un, un error de cálculo y algo que vamos a modificar pronto. Ya estuvimos ahí con el gran Mariano Urbonas que me estuvo tirando tips sobre cómo hacer eso. Y lo vamos a implementar próximamente para poder mostrarle la música a ustedes de... No solo lo que se viene haciendo acá en el túnel, pero también otros artistas contemporáneos. Tal vez mismo cosas independientes, pero también cosas conocidas como para poder hablar un poco del espectro amplio de la música, ¿no? de la gente que viene haciendo música hace tiempo y que está en un nivel un poco más arriba, o que por lo menos han dejado un legado que debe ser escuchado. Así que vamos a tratar de hacer eso, de, de empezar a encontrar formas de poder hablar de, de nuestra música, pero también de, de otras músicas también. Muy bien. Algo que me queda pendiente en este capítulo es simplemente un tema para dejarlos pensando. Siempre me gusta, siempre me gusta eh, cerrar los, los programas con, con, con ideas, ¿no? con pensamientos para dejar como para que la próxima semana nos volvamos a encontrar y haya habido una especie de reflexión y haya habido un poco de contemplación. ...también lo hago para mí... ...pero en este caso... ...algo que se me ocurre... Eh, ...compartirles a ustedes... Es, es, ...es un poco... ...esta idea... ...que... ...cuando estoy... ...escuchando ahora esta canción... ...de, de, de Bienvenidos a la nave... Y, ...y me hace pensar un poco... ...en la historia de la canción... ...ahora, digamos... ...los voy a dejar con... ...la última parte... ...de esta canción... ...que se llama Rayo de Shiva... ...si escucharon... ...Civilización Desconocida... O si escucharon la semana número 13, van a ver que hablé bastante de Shiva. Este personaje que es Shiva el destructor de mundos. Y, y ahí era la canción que se conecta con Shiva. Es como que en la historia de Bienvenidos a la Nave, estamos hablando de una leyenda realmente. Y no es una leyenda que yo inventé, eso es lo más interesante. Y esto lo conecto con, por ejemplo, con... Últimamente, tal vez se habrán dado cuenta o oh no, pero en un par de capítulos hablé un poco de El Señor de los Anillos. Se preguntarán por qué. Bueno, básicamente porque... Aparte de que me gusta el libro... Y la película... Hace poco vi la película... Las tres, digamos... Toda la, cosa, toda la saga... Y leí y estuve leyendo los libros de vuelta... Y algo, y algo que... Que dejan afuera... En... Disculpen por eso... Eso fue un, un ruido de la calle... Pero... Algo que, que no se ve mucho en la película... Que sí está en los libros... Es que en los libros... Si ustedes los leen... Van a darse cuenta que a cada rato un personaje empieza a cantar, ¿no? Empieza a cantar una canción. Pero no como en un musical de Broadway. Lo cual, nunca me gustaron los musicales de Broadway. Lo voy a dejar en claro. No me gustan los musicales. Y no me gustan las películas tan musicales tampoco. Como que estás están hablando y de repente todos se ponen a cantar. Me parece un poco forzoso y exagerado. O sea, la vida no, no, no es así, ¿no? En mi experiencia. No está mal que, que canten igual, ¿eh? pero me parece que esos musicales de Disney a veces es como muy de la nada, empieza a sonar una batería del fondo, empieza a ver un coro y decís, bueno, pará, eso, eso, ¿de dónde salieron todos esos? ¿Salió una arpa de la nada y se pusieron todos a bailar y a tocar? O sea, es un poco exagerado, un poco over the top, como se dice en inglés. Pero lo que sí me parece interesante es que en El Señor de los Anillos, de vuelta, en la película no lo muestran y me parece que está bien, porque se hubiese vuelto un poco molesto, pero algo que me molestaba a mí de los libros era eso justamente. Cuando era chico los leía y decía, hubo uh, otra canción y ni siquiera leía la canción y seguía. Bueno, ahora estuve le leyendo los libros de vuelta y me encuentro con que le presto atención a las canciones y entiendo un poco la idea que tenía el autor de, de las canciones. La idea de poner una canción. Es como que tal vez no conocen el libro, pero bueno... Está un personaje hablando de una leyenda vieja y se pone a cantar una canción. No es que, y, y a medida que, que termina la canción, alguien le dice, ¿de qué era esa canción? Está muy buena. Y el tipo empieza a decir, no, esta canción es sobre la batalla. que fue. Es como que te muestra realmente el significado más genuino y esencial de la música. Y yo creo que, tanto como que Tolkien probablemente se inspiró, Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, se inspiró en en leyendas nórdicas, en, en, en leyendas anglosajonas también, en culturas británicas viejas y probablemente de esa manera llegando de alguna manera al antiguo Inglaterra y, y, y sin, sin dudas finalmente conectado también con el lenguaje celta. ¿no? Y esto ya lo hablamos en este programa, como la, los druidas y los bardos, sobre todo la figura del bardo. Y la figura del bardo es esta figura del tipo que va cantando canciones de pueblo en pueblo, pero canciones que también traen noticias y, muy importante, relatan leyendas. Que eso es un poco la idea de todo lo que estoy haciendo acá, por lo menos co justamente con, con Post Apocalipsis, es estoy hablando sobre una leyenda. Y por alguna razón esa leyenda hoy tiene relevancia. Es como que con el tiempo, a mí se me... En realidad no, no, no por coincidencia, pero me acuerdo que en... Más o menos en... A ver, cuando yo tenía... Esto fue en el último año del colegio. Me acuerdo que había que hacer un dibujo sobre... Había que, había que elegir una modalidad de arte y hacer un dibujo o hacer una representación artística de un concepto. Había, era arte conceptual, había que elegir un concepto. Yo elegí por cualquier razón, no lo sé, la vida y la muerte y presenté un dibujo que es básicamente algo que me copié de Google porque había una imagen que estaba muy buena y tal vez suba en el link una, una descripción de la imagen así lo entienden un poco mejor. Pero bueno, en fin, era como una mano, la mano de la muerte y la mano de la vida, tipo eh, dándose un apretujón de manos, o sea, en el sentido de saludándose y alrededor de eso había como un una especie de arcoíris y era como una especie de metáfora de la reencarnación bueno varios años después estaba viajando en Nueva Zelanda cuando alguien me da un libro y me dice eh, a, a, a alguien que probablemente era miembro de una comunidad me, asumo hare Krishna o alguna parte de, de alguna, alguna rama hindú no alguna rama de, del hinduismo y Me da un libro del hinduismo que obviamente me pareció muy aburrido porque era todo como Krishna decía esto, Ram, todas historias, epopeya. Como era muy difícil de entender realmente. Era como, es difícil de explicar. Es como, cuando, es como si te diesen la Biblia y tenés que empezar a leer la Biblia. A mí me parece que al principio uno dice que en el lenguaje, en la modalidad, te, te empieza a aburrir realmente. Y lleva un tiempo entender la dinámica. Para mí, El Señor de los Anillos es un claro ejemplo de algo que también es así. O sea, mucha gente lee El Señor de los Anillos y le empieza a aburrir. Y de repente hay una canción y se empieza a aburrir. Es como que dice, esto es aburrido, loco. No es entretenimiento. Entonces, hay algo de eso en el libro de el Señor de los Anillos. A mí me parece muy interesante. Se nota que está derivado de leyendas. Y vos lees las leyendas viejas y son así. Como que al principio te, te, te aburren por la manera en que cuentan. Como que cantan canciones, poemas. Y hoy en día es difícil leer un poema. Es difícil leer un poema más que fue escrito hace 5.000 años, porque no sabemos cómo hablaban hace, hace 4.000 años. Es, hay una razón por la cual la Biblia se escribió así, ¿no? Porque está hecho de una manera que una vez que cruzas esa barrera de uh, cómo habla esta gente, y no tiene nada que ver con nosotros, pero cruzas esa barrera y te empieza a entrar la leyenda. Y eso es un poco la idea de todas las leyendas, de los textos hindúes, de la Biblia, de Tolkien... De, de esta canción que acabo de presentar, de que se te meta la leyenda en la cabeza. Esa es la idea de la música. Yo creo que vivimos en un mundo en el cual pensamos ah, la música igual entretenimiento y sentirme bien, mientras que gran parte de la música es, no, no es solo sentirte bien, es entender algo que pasó históricamente. Y eso es un poco los orígenes de la música. Por eso cuando digo que cuando vos lees Tolkien vas a ver que por eso hay canciones. O sea, cuando yo leo Tolkien me doy cuenta que las canciones hablan de historias Y en los textos hindúes es lo mismo Entonces, volviendo a este momento cuando me dan el libro de, de, Me dan un libro y en la tapa está el mismo dibujo que yo hice en el colegio Entonces obviamente cuando lo veo, o sea Este tipo que me da el libro simplemente estaba dándolos gratis ¿no? ¿Querés un libro de hinduismo? Yo obviamente iba a decir que no porque no me interesaba, estaba pensando en otra cosa Veo la tapa Veo esa imagen y digo, wow, esto yo lo dibujé hace cuatro años en el colegio. Wow, bueno, dame, me llevo el libro, después lo leo. Y en el libro, y era de hinduismo, ¿no? Era de hinduismo, de los textos védicos y demás. Y con el tiempo perdí el libro, no sé dónde fue a parar. Pero fue la primera vez que, que, que leí sobre la reencarnación, leí sobre la, la filosofía del hinduismo. Entonces, de alguna manera es como, ¿cómo? O sea, ¿qué tiene que ver eso con lo que estoy contando ahora, no? Bueno, básicamente lo que tiene que ver es que el año pasado, cuando termino Viajemos a la Luna, cuando ya está, va, cuando termino de grabarlo y empecé el proceso de mezcla y demás, a, me, me vengo a ir a Punta del Este y empiezo a pensar en grabar algo extra y empiezo a seguir a un artista, por lo menos en internet, y, y, y encuentro que uno de esos cuadros es muy parecido a este dibujo. Y al mismo tiempo empiezo a grabar y, y como ya expliqué en el capítulo pasado, había como una sensación de viste De la pandemia, las vacunas No se puede viajar, la gente no sabe qué hacer entonces, Y entonces me salió la idea Ya expliqué cómo Apareció la palabra post-apocalipsis y demás Y en la tapa, después la van a ver algún día Está ese mismo gráfico Que si bien no está a la mano de la vida y de la muerte En reemplazo de eso Hay un ojo, como el ojo que todo lo ve Pero está rodeado por esta Por este arcoiris Y un iris es, es como un arco iris eterno Por así decirlo el ciclo de la vida y la muerte es como un ciclo cósmico de, de la muerte y la resurrección que, que está todo el tiempo girando. Y por eso se llama postapocalipsis Y ahora, en la última canción que les voy a dejar, se llama Rayo de Shiva. Y Shiva, como ya expliqué en la civilización desconocida, es un personaje importante en los textos hindúes. Y en los textos hindúes aparece como el destructor de mundos. Que cuando el mundo se pudre y se va todo al carajo... Es el que usa algún poder, no sé cuál es, eh, para destruir el mundo. Y suena medio heavy, pero al mismo tiempo en la canción, justamente por eso se llama Bienvenidos a la Nave, porque Comandante Aila Lunar es este personaje que se compadece por la humanidad y, y baja a la tierra a avisarles a la humanidad lo que Shiva va a hacer. Es como que Shiva es... Este, este, este personaje, esta energía cósmica de la destrucción y supongo de alguna manera también de la resurrección, porque al final del día es como que destruye porque la destrucción trae un nuevo mundo. ¿no? Entonces, todo esto sería una metáfora de Shiva el destructor destruyendo al mundo y el comandante Águila Lunar salvando al mundo que vale la pena salvar. Shiva destruyéndolo por un lado. Y el comandante de aire lunar bajando al mundo con su nave para decirle, esta es mi nave, este es el nuevo, este, este es el lugar. O sea, pueden confiar en las cosas que yo digo o pueden decir que estoy loco, pero a mí no me importa. Yo soy el comandante de aire lunar, vengo acá, tiro esta, esta información y me voy. El que quiere subirse a la nave se sube, el que no se sube, no se sube. Entonces, yo creo que esto de la nave es algo más bien metafórico. Obviamente no voy a explicar toda la canción Creo que la canción se explica a sí misma Cuando la escuchen Pero ahora voy a cerrar con Justamente con con Bienvenidos a la nave parte 4 Voy a poner un pedacito nada más Haciendo un fade out Y, y esta, esta parte se llama Bienvenidos a la nave parte 4 Rayo de Shiva Porque después de que el comandante Aero lunar hace su discurso Llega el rayo de Shiva El rayo de la destrucción Así que esto es Bienvenidos a La Nave, parte 4, Rayo de Shiva. Nos vemos en el próximo capítulo. Vamos arriba, gente. Chau.